0: Привет! Это подкаст «Дочь разбойника». Подкаст о разном опыте разных женщин, где вы услышите только женские голоса. Подкаст мы делаем в студии «Амурские волны». Его придумала я, меня зовут Настя Красильникова. Я журналистка и феминистка. Вы можете знать меня по телеграм-каналам «Дочь разбойника» или «Вашу мать». Этот подкаст вырос из другого моего подкаста, который назывался «Хватит». Там мы говорили о насилии, с которым женщины сталкиваются в течение жизни. Подкаст «Хватит» получил огромное количество теплых откликов. Большое вам за это спасибо. Но прошло время, и я поняла, что хочу говорить не только о насилии. Я хочу говорить о женщинах и об их опыте. Я хочу слышать их голоса и делать так, чтобы эти голоса слышали вы. Я хочу обсуждать то, что волнует многих женщин, и при этом не концентрироваться, как современные медиа для женщин, вокруг тем вроде красоты или отношений. Каково это — расти без отца? Что такое взросление и в какой момент мы становимся взрослыми? Как понять, хочешь ли ты детей? Я хочу рассказывать истории ваших соотечественниц, родственниц, подруг, коллег, потому что в каждой из нас есть что-то фантастическое или знакомое многим, или важное, что поддержит в нужный момент кого-то из вас. Правило в этом подкасте всего одно — только женские голоса. Но не потому, что я не люблю мужчин. У меня есть любимый муж, любимый сын. А потому что я считаю, что пришло время слушать женщин. Сегодня мы будем говорить о том, как женщины взрослеют. Моя гостья — Саша Шевелева. Мы с Сашей вместе учились в университете, а потом работали в разных московских редакциях. Пару лет назад... Саша перестала работать в редакциях и открыла собственное дело. Салон для кудрявых людей «Так и ходи» в Петербурге. Но сегодня она со мной в студии не потому, что променяла работу журналистки на собственный бизнес, а потому что Саша уже несколько лет пишет нон-фикшн-книгу о взрослении. Я позвала ее поговорить о том, как взрослеют современные женщины. Что это значит — быть взрослой? Начнем с того, что за книгу ты пишешь и почему ты вообще ее решила написать.
1: Когда мне исполнилось 30 лет, я еще работала с Настей в интернет-издании The Village, и я написала колонку: она называлась Радости 30-летия про то, что мои собственные впечатления о взрослении от приближения и наступления до цифры совершенно не совпадают с массовым представлением о том, что жизнь закончилась, что молодость прошла впереди одинокая старость, смерть, морщины и так далее. Наоборот, и я, и мои друзья к 30 наконец-то начали той жи- жить той жизнью, о которой всегда мечтали. И я поняла, что у людей накапливается огромная тревожность по поводу возраста и взросления, и цифр. И мне хотелось каким-то образом эту тревожность снять, показать, что все взрослеют очень по-разному, что советские нормы взросления и представления о том, как нужно быть взрослым, отходят, и что сегодня есть огромное количество вариантов сценария взросления, и это большой творческий процесс а не какая-то стагнация, старость.
0: Морщины и смерть.
1: <смех> Морщины и смерть. Да, поэтому я задумала эту книжку три года назад и ездила по разным городам, встречалась с разными людьми от 30 до 40 лет и спрашивала, как они взрослеют, что это для них значит, и когда они почувствовали, что они стали
0: взрослыми. А известно уже, как книжка будет называться?
1: Нет, у меня есть несколько <сих> вариантов. Сначала я хотела ее назвать «Лучший подарок на 30-летие». Потом я хотела назвать книжку «Когда мы стали взрослыми». Меня интересует вот эта вот невидимая линия, как говорят драматурги, «Трансгрессия», когда один и тот же герой становится кем-то другим. То есть мы проживаем, мы каждый день встаем, мы делаем завтрак, обед, ужин, ложимся спать, и в какой-то момент мы понимаем,
0: что мы уже не те, кем были. Со сколькими людьми ты поговорила для этой книжки?
1: О, oh, это было около 45 людей, это по 3-4 часа интервью, плюс эксперты, всякие психологи, психотерапевты, возрастные психологи. Вот сейчас еще разговариваю с социологами всякими учеными, философами.
0: Угу. В том числе. А скажи, сформировалось у тебя какое-то определение взросления, пока ты со всеми этими людьми разговаривала?
1: Да, наверное, да. Ну, во-первых, мне очень понравилось вот это вот определение у психолога из МГУ, что тебе еще не надо доказывать, что ты взрослый и уже не надо доказывать, что ты взрослый. Во-вторых, это, конечно же, автономность в первую очередь. Ну еще у Фрейда очень смешно спрашивали типа ты такой взрослый что делает взрослый и ожидали от него какой-то огромный э, распространенный ответ а он ответил очень просто он сказал что делать взрослый он работает и любит но это вот умение полагаться на себя автономность это способность ставить для себя самого задачи и достигать их без чужого контроля когда ты еще думаешь о том что скажет мама вот это еще не оно и когда ты сам для себя становишься производителем смыслов. Вот это очень важно, что не какой-то другой человек тебе говорит, ради чего жить, а ты такой, так, у меня следующие там планы, и ты вот по этим планам
0: идешь. Вот это, мне кажется, признаки взросления. Тут мне хочется перебить Сашу и похвастаться. Кажется, мне удалось стать для себя производительницей смыслов. И все же у меня бывают моменты неустойчивости, когда мне сложно держаться даже за то, что кажется мне важным и правильным. Возвращаться к своим ценностям и налаживать с ними крепкие отношения мне помогает психотерапия. я очень горжусь тем, что партнеры этого эпизода сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтом «Ясно». На сайте ясно.лайв, ссылку на который я оставлю в описании этого эпизода, вам подберут специалиста, исходя из вашего запроса. Сессии длятся по 50 минут и проходят всегда онлайн. А значит, работать с психотерапевтом можно из любого удобного места. И стоит 2850 рублей. По промокоду DOJ, его нужно ввести при регистрации на ясно.life, вы получите скидку в 20% на первую сессию. Все подробности я оставлю в описании. Кажется, что сеанс психотерапии — это одно из лучших мест, где можно обсудить свое взросление. Есть такое распространенное убеждение, что девочки, девушки, женщины взрослеют раньше, чем мальчики, мужчины и вот э, все вот эти вот люди.
1: У девушек, очень многих в России, есть вот этот сценарий отделения от родительской семьи через создание новой. И по социологическим опросам самая частая причина съезда от родителей это
0: создание романтической пары или замужества. До сих пор. Действительно, именно брак все еще становится самой частой причиной ухода из родительского дома. Но при этом, как показывают исследования высшей школы экономики, классические сценарии взросления женщин ломаются. В советское время взросление было более линейным, а сейчас процессы, которые раньше следовали друг за другом, могут происходить параллельно. Простой пример. Многие девушки совмещают учебу и работу. Окончание вуза и замужество отдаляются друг от друга, и женщины позже рожают детей. Например, среди женщин 1930-х-50-х годов рождения 70 уже имели ребенка к 25 годам. Среди тех, кто родился в 80-е к 25 годам ребенка имели только 65 То есть
1: женитьба, замужество, замужество, скорее, самый верный способ выскочить из авторитарной системы собственной семьи но иногда из-за жилищных наших особенностей все это происходит на родительской территории, то есть девушка просто приводит своего мужа, э, рожает ребенка и продолжает жить с родителями. И
0: Поэтому. это считается взрослением? Или это все-таки какой-то э, скорее попытка побега? А попытка побега это не обязательно взросление?
1: Но я могу, не могу говорить за других людей, я могу сказать за себя, когда я переехала от родителей, заставила своего молодого человека снять квартиру, потому что мне надоело жить с родителями, они меня очень сильно задолбали во время университета. Я не могу сказать, что я стала взрослее в 20 лет. Я просто переложила ответственность финансовую с родителей на этого чувака. Если говорить про главные этапы взросления женщины, это, конечно, скорее даже не замужество, а именно рождение ребенка, потому что тут именно здесь, в этой точке, она действительно признается как взрослый человек
0: своими родителями. Mm-hmm. То есть, подожди, получается, что мы ответственность за взросление девушки, женщины, перекладываем на ее родителей. То есть, взрослая она становится в тот момент, когда ее родители таки признали что она выросла.
1: Просто взросление – это довольно сложный процесс. Он и внутренний, психологический, и он еще социальный, потому что в разных обществах представления о том, кто такой взрослый, разные. И если твоя референтная группа или сообщество не считает тебя взрослым, да ты можешь хоть 33 раза считать себя взрослым, ты не будешь там чувствовать себя комфортно. И если твои родители считают, что раз ты родила, значит, взрослая, то ты будешь себя чувствовать довольно возмужавший, <laughs> даже если ты этого не хочешь,
0: по-моему, же, э, слово, которое ты ищешь, заматеревший. Да, <laughs> спасибо. <Настя. laughs> а- Интересно, что при этом у огромного количества женщин, когда они становятся матерями, одна из основных проблем как раз в том, что собственные родители не считают тебя достаточно взрослой, ответственной и способной на то, чтобы заботиться о твоем собственном ребенке, и постоянно тебе досаждают там самыми разнообразными советами, участием часто ненужным, и это часто бывает довольно токсично. То есть как раз старшее поколение может отрицать тот факт, что ты выросла и справишься сама, в том числе через вот такие вот очень опять же распространенной практики.
1: Да, но, к сожалению, вот так вот в нашей постсоветской культуре выражается забота.
0: А почему, к сожалению?
1: Ну, потому что это довольно неприятно, когда тебя учат жить, когда тебе звонят по 15 раз на день и вот это вот все, и не пускают тебя там потому что ты беременная, тебе нельзя там летать, тебе нельзя путешествовать, сиди дома. Я понимаю, что родители обо мне заботились, но это было довольно унизительно, когда ты взрослая женщина, не можешь распоряжаться собственным временем.
0: Хорошо. Кроме деторождения, какие еще могут быть вот эти вот моменты, мгновения, отсечки, когда женщина может почувствовать себя взрослой?
1: Работа, естественно. Работа освобождает. Потому что вот этот момент перехода от ученичества к автономной профессиональной единице, а следующий этап – это когда ты уже наставник и учишь других. Конечно же, ты уже чувствуешь себя взрослым, ты чувствуешь себя автономным, ты чувствуешь себя самостоятельным. А если ты еще начинаешь получать довольно приличные деньги, например, больше, чем даже твои родители, деньги — это супер, потому что они дают тебе возможность понять, что ты успешен социально. Вот это тоже очень важная часть становления и взросления, что ты социально успешен, и ты понимаешь, как в этом обществе жить. То есть ты не маргинал, а ты такой оседлал волну, пришел к успеху, значит, у тебя свой отдел, визитки, классные коллеги, пуфики розовые, бесплатные печенье в офисе, и ты можешь на вечеринке сказать, а я вот работаю в этой компании.
0: А отъезд от родителей, да, и своя, собственно, какая-то жилплощадь, там, съемная или купленная, это обязательный этап на пути к взрослению? Или можно оставаться быть взрослой и жить при этом с родителями?
1: Ну, социологи выделяют прямо пять признаков взросления социологических. Это как раз окончание обучения, выход на рынок труда, переезд от родителей, создание любовных отношений, то есть создание длительных отношений с партнером и рождение ребенка. Пять. То есть переезд от родителей считается важной частью взросления. Я говорила как-то с психотерапевтами об этом. Говорю, почему нам так сложно жить с родителями вместе? Они говорят: "Ну, вы понимаете". Когда вы живете вместе, у вас все равно кто-то должен быть главным. То есть невозможно жить вместе в каком-то демократическом варианте. Все равно у вас будет человек, который, я не знаю, ходит за продуктами или готовит еду, все равно будет какая-то иерархия. И очень сложно в этой иерархии, если ты находишься на территории родителей, стать главой. Но бывают такие случаи, когда, например, родители уже жилого возраста, и девушка, женщина берет ответственность за их здоровье, например, она гоняет их на чекапы, следит за тем, что все таблетки, по часам проверяет. И вот этот переход от ребенка от того, о ком заботиться, к тому, кто заботится, это, естественно, тоже признак взросления психологический потому что я вот уже не думаю о том, что мне скажет мама, но я волнуюсь, как они там, хватит ли им денег, нужны ли им какие то моя помощь. То есть я уже думаю о том, как я могу им помочь.
0: Да, и вообще вот эта сторона жизни, что ты можешь стать в какой-то момент финансово ответственной не только за своих детей, но и за своих родителей, это тоже вот, ты оказываешься в центре как бы, вот этой вот семейной структуры. Ты оказываешься человеком, на котором завязано все. И твои родители, и твои дети.
1: Да, есть такая сейчас книжка популярная в Америке. Она называется Почему мы плачем по ночам? Это про женщин поколения сэндвич Generation, так называемых 40 которые вынуждены заботиться и о детях. Потому что ну, в Америке намного позже рожают, чем у нас. То есть дети в 40 лет у них еще не идут в университет, намного меньше. Да? И о пожилых родителях, которым нужна и финансовая, и другая помощь. Да, есть такое дело. Конечно же, вот то, что называется caregiver, человек, который заботится в России, естественно, это женщина даже удивительно, что когда женщина выходит замуж, она берет на себя ответственность не только за своих родителей, но и за родителей мужа, потому что это очень интересно. Но мужчины почему-то, ну, когда что-то происходит, когда не всегда знают даже, что делать.
0: Ты сама когда себя почувствовала взрослой?
1: Я поехала в Берлин, несколько лет назад, два года назад, чтобы собрать материал для книжки. И я долго сидела в этих библиотеках, читала эти книжки англоязычные про взросление всяких умных дяденек, и потом я еду в метро берлинском и начинаю просто плакать, потому что я понимаю, что если бы я не была взрослой, я бы не смогла начать писать книгу. Это очень взрослый поступок, потому что у тебя нет редактора, у тебя нет начальника, над тобой нет никого, кто бы стоял и метлой по голове тебе стучать, давай, давай, делай, делай. И вот это и есть взросление. Быть взрослым очень круто. Взрослые люди отправляют ракеты на Марс. Это все делают взрослые люди. Взрослые люди пишут книги. Взрослые люди записывают подкасты, ведут телеграм-каналы. И я поняла, что мы поколение 30-летних, как будто бы подошли к микрофону и встали рядом с ним, и теперь все смотрят и слушают, что мы скажем.
0: А ты сказал, что быть взрослым очень круто, а тебе не кажется, что не, не всегда, не каждый
1: день? Я пока больше наслаждаюсь взрослением. Конечно же, у меня есть мысли о неминуемой старости, и о потере привлекательности, что является очень важным мотивом в разговорах о взрослении с женщинами, что мы становимся не способными на брачном рынке. То есть я даже не знаю, наверное, в Европе у людей все-таки больше свободы в этом, но в России все-таки довольно гнетущий дискурс по поводу вечной молодости и такого безморщинистого идеального лица. Вот. Конечно же, меня это тоже тревожит, но пока, наверное, я еще не так состарилась, чтобы печалиться об этом всерьез. Пока мне нравится.
0: Почему мы в России, девушки, женщины в России, боятся 30-летия и подходят к нему с ощущением, что действительно жизнь кончена, хотя многое еще, как правило, ждет впереди? Что это за магическая цифра 30?
1: Да, это очень интересная история. Она тянется еще со второй половины 19 века. И врачи, и демографы делили поколение на вот молодое, зрелое и увядающее. Вот молодое, они вот так вот придумали, что это вот все таки до 30. С 30 в зрелое, а потом уже после 60, кажется, уже увядающее. И вот эта вот цифра 30, она действительно давлеет и очень сильно тревожит людей. Она мыслится как дедлайн, к которому у тебя должна быть укомплектована жизнь. Для женщин в регионах отдаленных типа там, не знаю, Забайкальского края, с которыми мы общались, они говорят, что до 30 нужно родить двоих детей. Женщины, которые поближе к столицам, говорят, что к 30 годам ты должна выйти замуж. Потому что если ты не вышла замуж до 30, ты неудачница и причем это говорят люди совершенно разного достатка вот это вот поразительно и очень хочется их успокоить, что дальше только лучше еще тут такой момент который мы обсуждали с экспертами что в традиционных обществах у тебя есть все-таки обряды инициации там свадьба например или если это но ну, если для женщин это, скорее всего, свадьба. У охотников там и рыболовов у них есть всякие свои испытания для молодежи. Там надо кого-то поймать или кого-то там подстрелить на охоте, пройти какое-то испытание, и после этого твое сообщество считает тебя взрослым, полноправным членом общества. А сейчас из-за того, что у нас эти иниционные обряды отошли, церковь никакого влияния уже не имеет в светском обществе, мы все эти обряды начинаем придумывать себе сами, потому что нашей психике все-таки нужна какая-то периодизация. Вопрос чем вчерашней я отличаюсь от сегодняшнего. И люди начинают себе придумывать. Ага, я к 30 годам должна купить квартиру. Или я к 30 годам должна написать книжку. Или я должна стать, там не знаю, какой-то блогершей-миллионницей. То
0: есть человек сам себе придумывает. Как тебе показалось, вообще женщины в России, они хотят взрослеть или их это скорее пугает? Их это скорее пугает, конечно. То есть...
1: Вообще история про то, чтобы брать ответственность за свою жизнь, она, мне кажется, ни советской, ни постсоветской культуре особо не близка. Но есть и хорошая новость. Все-таки сейчас очень большой тренд и запрос на психотерапию психотерапия перестала быть стигмой. И люди даже про психиатров уже начали открыто говорить, не то что психологов и психотерапевтов. И из разных городов. То есть тоже благодаря Инстаграму, этим марафонам желаний, там, блогерам, которые говорят, что вот я хожу к психологу, я хожу к коучу, это становится элементом престижного потребления. И, конечно же, психотерапия позволяет э, в психологическом смысле отцепиться от мнения окружающих. Один из элементов взросления, о которых говорят мои собеседники, это когда ты перестаешь очень сильно зависеть от чужого мнения. Вот ты жил-жил, даже не важно. сначала это может быть родительское мнение, потом это мнение твоей референтной группы, там, одноклассники, друзья, а потом в какой-то момент, ну, то есть они все одного мнения, а ты другого, и ты думаешь, ну, наверное, я не так прав, наверное, мне надо измениться. А потом в какой-то момент ты думаешь, а какого черта? Может, я и как есть сгожусь? В этом много свободы, и люди потихоньку начинают это понимать.
0: И это тоже про взросление.
1: Конечно. Это важнейшая часть взросления, конечно. Когда ты можешь жить свою жизнь, не оглядываясь на мнение большинства.
0: Прежде чем мы перейдем ко второй части этого эпизода, в котором поговорим о взрослении с психотерапевтом Верой Якуповой, я хочу сделать маленькую развлекательную вставку. В своем инстаграме я иногда устраиваю фестивали неуклюжих метафор. Не так давно я попросила своих подписчиц, а меня читают в основном женщины, коротко объяснить, что значит быть взрослой. Вот несколько классных ответов. Быть взрослой — это одеваться по погоде в восьми случаях из 10. Быть взрослой — это заниматься спортом не для фигуры, а для спины. Быть взрослым — это выбирать сон вместо секса. Быть взрослой — это иметь возможность покупать сникерсы-сухарики каждый день, но не становиться от этого счастливее. Быть взрослой — это уезжать домой, когда вечеринка в самом разгаре. Быть взрослой — это знать, что сода иногда заканчивается, и покупать ее самой. Быть взрослой — это уметь говорить «нет». Быть взрослой – значит иметь пакет с пакетами и самостоятельно вдевать одеяло в пододеяльник. Быть взрослый это на вечеринках обсуждать, где выгоднее ипотека. Быть взрослой – это попрощаться с фантазией, что надо потерпеть, и начнется жизнь. Это и есть жизнь. А Саша Шевелева, интервью с которой вы только что послушали, сформулировала так… Быть взрослой — это уметь оформлять налоговый вычет, знать, что свидетельство о расторжении брака такого же цвета, что и свидетельство о смерти, а алименты относятся к категории и другой вред жизни. Этот эпизод выходит при поддержке сервиса «Ясно». «Ясно» — это сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтом. На сайте, ссылку на который я оставлю в описании этого эпизода, вам подберут специалиста, исходя из вашего запроса. А еще «Ясно» — это очень удобно. Сессии длятся 50 минут и проходят всегда онлайн, поэтому работать с терапевтом можно из любого места. Сессия стоит 2850 рублей. Помимо прочего, мне нравится серьезный подход к подбору психотерапевтов, которые практикуют в «Ясно». Все психологи имеют высшее профильное образование, опыт консультирования не меньше трех лет и рекомендации от кого-либо из признанных членов профессионального сообщества. По промокоду ⁇ Дочь ⁇ вы получите скидку 20% на первую консультацию. Ссылку на сайт ⁇ Ясно ⁇ и промокод вы найдете в описании этого эпизода.
2: Я думаю, что... С психологической точки зрения, взрослый человек это все-таки человек, который живет по своим лекалам, который может выстраивать жизнь в соответствии со своими ценностями, со своими потребностями, со своим мировозрением, да, делать выборы, основанные на реальности, то есть на собственных каких-то потребностях и убеждениях.
0: Это говорит психотерапевт и кандидат психологических наук Вера Якупова. Помимо психотерапевтической практики, научных исследований и воспитания троих детей, Вера вместе с подругой делает подкаст «Немного за 30», как раз о возрасте.
2: Понятно, что мы не существуем в вакууме, есть другие люди, с которыми у нас есть отношения. Мы их, безусловно, учитываем, но тем не менее. Это вот такой момент отпочковывания эмоционального от родительской семьи, от какого-то сообщества, в котором мы выросли, но оно, например, перестало нам подходить. И мы делаем свои собственные выборы. И это дерзко достаточно, это требует смелости. Но в моем понимании, с психологической точки зрения, это и есть взрослость, как раз.
0: А тебе не кажется, что вот эта самость, индивидуальность и способности исходить из своих ценностей, когда ты живешь, это привилегия. Она доступна далеко не всем нашим соотечественницам?
2: Я не думаю, что это привилегия. Я думаю, что это как раз привилегия человеческого существа во многом. Одно из тех вещей, которые у нас есть, потому что даже в очень тяжелых обстоятельствах человек может все равно остаться человек. Это сложно, но он может все равно внутри себя опираться на что-то, во что-то верить. Даже если кругом мир рушится, есть одна из моих любимых книг Виктора Франкла, психолога, который был в концлагере и выжил и он много потом об этом говорил, что даже в самых ужасных условиях человек мог оставаться человеком и следовать своим убеждениям, своим ценностям. Да, это не значит, что такая картина, да, что, ой, это мне не подходит, это там, я не буду тут работать, кормить этих детей, мне все надоело, у меня вообще другие ценности, да, вот это не об этом, да, хотя так тоже бывает. А о том, что, ну, не знаю, я верю в то, что там насилие, например, это неприемлемо, да, и я могу совершить выбор там в своей собственной семье, например, его не применять, что бы ни случилось. Да, или я верю там в то, что важно там уважать других людей, человеческое достоинство, и я придерживаюсь этого. Важно там, не знаю, делать максимум для моих детей, что я могу и так далее, да. То есть это скорее про, ну, какие-то не избегания дискомфорт, да, про какие-то базовые ценности, на которые мы опираемся. Убедительно.
0: А как, по твоим ощущениям, вообще меняются отношения женщин с их возрастом сейчас? Если раньше, ну, по моим ощущениям, как-то считалось, что взросление равно старение, что взросление равно, не знаю, там, морщины, дотикавшие часики, увядание какое-то, то сейчас быть взрослой — это... Классно быть взрослой – это быть в позиции силы. Быть взрослой – это распоряжаться своей собственной жизнью. Вот как по твоим ощущениям меняются отношения женщин с их собственным возрастом и взрослением?
2: Мне хотелось бы верить в то, что они меняются в сторону да, вот такого признания собственной силы. Это тоже, на самом деле, немного иногда противоречит вот этой социокультурной рамке. И есть, мне кажется, во многом вот эта стычка, что ты должна быть принцессой. Но если ты живешь в социальном мире и что-то добиваешься, то из роли принцессы это сделать очень трудно. Особенно если мы говорим о бизнесе. Да вообще, в принципе, да, вот ты хочешь себе растолкать место под солнцем чуть-чуть, даже не то чтобы суперагрессивно, да, просто вот сказать, знаете, что мне важно работать, там, я денег хочу столько-то, потому что мне нужно столько денег, или там, со мной так нельзя это требует некоторой доли здоровой агрессивности, что в женщинах воспитанием во многом подавлялось. Мне кажется, что в целом еще со здоровьем это связано, потому что благодаря второму демографическому переходу женщины перестали все время рожать, и это на здоровье тоже сказывается, что вообще там, когда нам 30-40 лет, это еще... Вполне себе отличный возраст, потому что если посмотреть на фотографии, там старые, например, крестьянок, да, которые в 40 лет выглядели так, как мы в 60, наверное, да и то не все, ну, там, в 70, то есть действительно тело изнашивалось, будь здоров, как, да, родами бесконечными, да, у кого есть дети, они могут соотнести, да, масштабы, например, если это умножить там на 7. Например, да, обычно после одного ребенка уже нужны там восстановительные работы, какие-то там зубы, не знаю, волосы, еще что-то. То есть это тоже, да, связано, что когда мы вырастаем, то мы не сразу стареем, к счастью, у нас еще есть довольно долгий период. А второй да. демографический переход это что? Когда женщины получают доступ до образования, до работы и до медицины, до да, медицина развивается. И тут все вместе, да, несколько факторов. Развивается медицина, не нужно рожать столько детей, потому что, к счастью, да, большая часть из них и так выживет. И женщины учатся, работают, и, конечно, им хочется строить карьеру и быть социально активными, и они не готовы больше на роль только дома. Да? И вся наша там, демографическая политика «давайте типа, побольше рожать», она такая, очень пытающаяся отмотать время назад. Ну, это вряд ли получится. Вряд ли ещё будут семьи, там, где по 5-7 детей. Очень вряд ли. Да? И опять же, потому что все поменялось. То есть постепенно возраст не равно старение и это правда здорово хотя много все равно тревог по поводу веса по поводу внешности особенно там после беременности родов да что женщина уже не такая тонкая и звонкая а кажется что такой нужно быть всегда до конца дней своих примерно а если ты не такая да но это, я думаю что все-таки это отголоски отношения к женщине как к объекту Да, вот даже формулировки похожие. Некоторые женщины, на самом деле, знают, что я как БУ уже после родов, например. То есть когда женщина была товаром, да, наверное, к ней так относились, что она там достаточно, не знаю, в ней стройности или не стройности, чего от нее надо, да, как к объекту. Сейчас все-таки я надеюсь, что постепенно этот подход уходит, и, ну, старость это не то, чего там ну, там морщины, не то, от чего нужно тут же избавляться, чтобы быть каким-то товаром посвежее. Это как-то очень дико. Таким образом, наши отношения со своим возрастом становятся
0: лучше, чем лучше становятся наши отношения с самими собой.
2: Автоматически, да.
0: И, соответственно, если мы налаживаем какие-то отношения с со самой собой и научаемся жить внутри себя так, как нам комфортно, то нам гораздо проще принимать возраст и возрастные изменения тоже.
2: Ну, вообще, если мы сами перестаем к себе относиться как к объекту, это очень многое меняет. Мы по-другому относимся к своему телу, да, с точки зрения как минимум заботы и здоровья прежде всего, а не какой-то там, не знаю, условной товарной красоты. И это тоже здорово, что это так.
0: Мне хочется надеяться, что вы нашли для себя что-то ценное или новое или важное в этом эпизоде. Я получила большое удовольствие, пока его делала, и еще почувствовала себя по-настоящему взрослой. В конце мне хочется напомнить, что этот выпуск выходит при поддержке сервиса «Ясно». Это сервис видеоконсультации с психотерапевтом. У меня есть промокод, который даст вам скидку в 20% на первую консультацию, и все подробности про эту акцию вы можете прочитать в описании этого эпизода. И я прошу вас поставить оценку подкаста в приложении, в котором вы его сейчас слушаете, написать комментарий и рассказать о нем подругам, друзьям, коллегам и родственницам. Это действительно важно для того, чтобы проект продолжался. Меня зовут Настя Красильникова. Этот подкаст вместе со мной делают исполнительные продюсеры Женя Павлова и Аня Шинкарецкая. Музыку написал композитор Алексей Воробьев, а обложку нарисовала художница Руслана Мерзалиева. До встречи через неделю.